0: He construido mi temple, en este caso me he preguntado, bueno, con, con preguntas inteligentes, ¿no? Con preguntas funcionales, las preguntas adecuadas. Eh, me he preguntado, ¿cuánto crees que cuesta el éxito del proyecto, de tu proyecto? Y yo digo, pues no, pues un chingo. Entonces, deberías tener éxito instantáneo. Pues sería algo extraordinario, pero hay como que, que vivir el proceso. Entonces, ¿cómo forjo yo un buen proceso? No, pues bueno, eh, para cumplir lo que yo quiero necesito eh, esto. Necesito este proceso. ¿Lo sé hacer? ¿Sí o no? No, pues que sí. ¿Dónde, y si no, ¿dónde lo aprendo? Ah, ok, me moví para aprenderlo. ¿O qué support system tengo? Ah, ok, tengo un amigo que sabe hacer esto que me explique. O tengo un amigo que lo puedo asociar conmigo y de ahí sacar algo. ¡Hola, hola audiencia! ¿Cómo están? Eh, ¡Feliz martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes! Cualquier día que nos estén escuchando acá en tu podcast, Emprende Chingados. ¿Cómo estás, Edu? ¿Cómo te trata el calor?
1: Pues está fuerte el calorcito. Estamos en... estamos todavía entramos en la canícula, que es la parte más fuerte y caliente de, de, de todo México. El calor, imagínate. <ríe> ¿Está duro?
0: Sí, fíjate. este Acá en, en Sonora... Norte de México Muchas veces alcanzamos los 50 grados El día de hoy estuvimos alrededor de los 45, 43 Si no mal recuerdo Y pues nada, ¿cómo te fue la semana anterior Edu?
1: Me fue bien Me fue bien, fue interesante Yo creo que fue Entre productiva y entre Como que breakdown, así como que ah, Como que cierta flojerita El fin de semana, pero logré recuperarme En los últimos días, entonces Todo excelente, ¿y ti qué tal?
0: Sí, eh, me pasó algo semejante y de hecho mi semana terminó eh, el domingo en la madrugada, es decir, el lunes, hoy lunes que estamos grabando este podcast para ustedes. No sé, de repente tengo esos, esos eh, focos donde me conecto más con, con lo que tengo que hacer en, en la madrugada, ¿no? Típico es la que, madrugada es cuando nos vienen las ideas a veces. Sí, fíjate, y no hay que, hay, no hay que desaprovecharlas. Fíjate, me gustaría eh, pues comenzar con ese tema que es, que es de mucha polémica, mucho, muy, muy funcional más que nada, eh, eh, en cuanto a si realmente sabemos o no hacer las, las preguntas adecuadas. Me, me gustaría que le des introducciones, Edu ahí.
1: Ah, ok, Simón, Simón, me parece perfecto, Iberé. Pues mira, ese tema a mí siento que me gusta mucho, me apasiona en cierto aspecto, porque es mi día a día y en mi trabajo es el pan comido, digamos que he tenido ciertas experiencias que abordan esta parte de, de las preguntas, ¿no? Porque desde chiquito yo creo que desde la, prim la primaria nos enseñan a preguntar y cómo hacer una pregunta y todo eso, pero en realidad sabemos preguntar, a veces nos topamos con eso y, y, y qué aborda, el qué nos puede afectar, qué nos puede beneficiar el si sabemos o no preguntar. Me gustaría platicar, Iniciar esta plática con una pequeña historia de hace, que hace poco me, me pasó en, en el trabajo con un proyecto. Tuve un proyecto en mi trabajo actual, que ya les he comentado que trabajo en innovación, con diferentes proyectos, que a veces hay que trabajar en análisis para ver la factibilidad, etc. En este proyecto debía analizar un proceso actual, tal cual como se encontraba lo que estaban haciendo en un proceso de un departamento, y tenía que elaborar una propuesta de solución, algo tecnológica. El poderla cubrir con algo ya tecnológico que quite o que disminuya los tiempos o que sea un poquito más ágil, entre otras cosas, ¿no? Que sea más o menos, auto, que automatice el proceso. Pero me pidieron que este proyecto debía ser lo más rápido posible, que fuera cuanto antes porque debía salirse porque estaba afectando en diferentes cosas de la empresa. ¿no? Entonces, el, el cliente tenía muy poco tiempo. El cliente, esos mis clientes son internos, entonces era el gerente o el dueño del departamento. Solo me, solamente me podía otorgar una hora de su tiempo durante esa semana, que era la, mi, digamos, mi tiempo límite donde debía trabajar, ¿no? Por lo que yo, yo tuve que intentar obtener la información posible en esa entrevista. La cité, agendamos la reunión y pues la entrevisté, porque para, para nosotros iniciar necesitamos conocer el proceso y comúnmente lo hacemos mediante una entrevista indagamos un poquito para ver eh, qué es lo que se tiene qué es lo que tenemos que saber por así decirlo del proceso para poder trabajar en nuestro proyecto entonces con esa con esa misma con esa hora comúnmente no es suficiente siempre trabajamos diferentes entrevistas a veces nos vamos con diferentes involucrados para en, de, de los procesos para poder entender todas las perspectivas que a lo mejor una persona si entrevistamos una persona a lo mejor no está viendo pero yo por querer entregar el proyecto tal o la fecha que me dieron, pues digamos que solamente me basé en esa entrevista a esa persona. Hice con muy pocas preguntas, eh, entendí lo que me estaban otorgando y traté de elaborar, digamos, mi propuesta. ¿no? Obviamente fue un error. Cuando ya elaboro ya la propuesta, que la hago inmediatamente, hago el análisis, veo todo eso, pues... El, tanto el cliente como eh, mi jefe, como diferentes involucrados que iban a, a ver el proyecto, pues resulta que el proyecto estaba con muchas amb ambigüedades aún. O sea, todavía faltaban muchas cosas por, ir, por explicar, cómo se iban a, iba a trabajar. Entonces, digamos que yo estaba corto. Entonces, ¿cuál fue la solución ahí? Básicamente yo me, me tuve que regresar. Sí, fue algo como retrabajo y atrasar un poco el proyecto. Pero mi... Yo creo que mi, mi foco ahí debió haber sido, eh, ¿no? O sea, está bien con una sola hora tuya, pero dame chance, a pesar que es prioritario, el indagar un poco más con diferentes personas. Y todavía, si esa persona me está dando una hora a buscar otro, si, si yo veía necesario, que sí veía necesario, dedicarle otra hora diferente día para preguntar más. ¿Por qué? Porque cuando yo ya me regresé y empecé a a preguntar, a entrevistar a las personas. Estoy a indagar un poquito sobre dudas porque yo hice la propuesta todavía con dudas y eso fue uno de los errores. Uno de lo que tiene que hacer es indagar, indagar, indagar en preguntar, buscar esas preguntas que me están generando, yo, que me están generando, pues digamos que necesitaba resolver, ¿no? Entonces, así fue. Cuando ya me dediqué a hacer las preguntas a otras personas, a la misma persona encargada, pues volví a hacer una propuesta ya un poquito más aterrizada y pues claro claro ya fue satisfactoria ya cubrió ya cubrió lo que se necesitaba y, y aparte pues fue, se fue un poquito más no todavía cubrió algunas cosas que por ellos no estaban viendo que necesitaban etcétera entonces yo creo que mi conclusión con esta solución y el por qué la platico para darle como introducción a esto es que siempre hay que tratar de comprender en qué se trabaja precisamente tanto unas cosas personales como a lo mejor cosas externas etcétera siempre si tienes dudas es que aún está, no de estás listo no debes de tomar una decisión no debes de proceder con algo es cuando ya, se te, cuando ya no tienes ninguna duda con algo es cuando ya tienes que avanzar ese es, yo creo que es es el porqué yo creo el yo creo que aquí entra una pregunta muy importante de o sea el, ¿por qué es importante preguntar porque a veces nos pueden decir y por qué por qué es importante preguntar por qué debemos de preguntar y yo sí fíjate creo, yo, sí, creo, me... yo creo yo creo perdón eh, que si, que si no aprendemos a preguntar, pues eso nos va a llevar a tener limitantes en la, en la información que tenemos, y de hecho cuando nosotros preguntamos, pues nos sale un poquito más el panorama de las cosas completas de, de aquello que estamos revisando, o que necesitamos saber para tomar una decisión, como te comentaba a veces tomar una decisión, o a veces proceder con algo, no sé entonces yo creo que el punto ese es tratar de no quedarnos con las dudas el poder preguntar, pero pues, obviamente tiene su ...su proceso de salir con preguntar, ¿no?
0: Sí, fíjate, es esa, esa experiencia que te pasa, Edu... ...son, son esas experiencias que, que nos dejan demasiado, ¿no? Nos dejan la manera correcta de hacer las cosas... ...y son sobre esas experiencias donde construimos... Eh, ...ese conocimiento que vamos a ir aplicando paso a paso... ...para mejorar, ¿no? En, en nuestros proyectos, en nuestro trabajo... ...y en general... Y fíjate, es muy importante la, la, la pregunta que haces, ¿por qué es importante saber preguntar? Yo creo firmemente en que una pregunta te puede abrir muchas puertas, o sea, conocimientos, oportunidades, ahorita lo comentabas, y, y te puede mover de un punto A a un punto B, pero mi, fíjate, ese punto B, en vez de B grande, de barco, ese punto B es de B chica, de ventaja. Bueno, yo lo veo así y es un análisis que yo he hecho y pues básicamente el que, el que nada duda nada, es, nada saben, dicen por ahí el que no pregunta se queda donde mismo, es muy importante eh, pues sacar tu duda y, ser, y que sea respondida por una persona que tal vez conozca el tema o que conoce una respuesta que te va a llevar a investigar o que te va a llevar a, a seguir ciertos pasos para, para mejorar en esa actividad, en esa acción, en ese proyecto que estás haciendo, este, y, y básicamente, básicamente esto, entonces, tú, tú que tienes experiencia acá en, en, en cuanto a, bueno, la, la experiencia que nos estás comentando que, que te pasó, este, ¿cuál es tu, tu conclusión de por qué es importante eh, saber preguntar o cómo saber si se, si se, si tienes que preguntar o si se está preguntando bien, ¿no?
1: Fíjate que, que es muy buena pregunta esa, Bato, porque eh, siento que eso te lo va dando la práctica, la verdad. Muchas veces creemos, nos vamos por los dos caminos, o por los, estamos entre los dos extremos, perdón. A veces somos digamos, no queremos preguntar porque, ah, a lo mejor tú vas a pensar, es una pregunta tonta y siempre... No sé, la verdad mi no pregunta es tonta siempre eso y lo he creído, pero también está el otro extremo donde a veces por nada más por preguntar y por participar me acuerdo en la, en la prepa o en la secundaria en, en las carreras en las materias nada más así como que tenía participación buscas pues, que preguntar a lo mejor ni siquiera levante ni siquiera te interesa ni siquiera tenías duda entonces yo eh, la parte yo creo que cómo saber si se preguntar nada más la práctica te la está dando y un punto importante es cuando tú tengas digamos esa necesidad de cierta información que no la logras unir con ningún punto de los que mencionas o algún otro punto y tú haces esa pregunta para identificar esa información y la respuesta de esa pregunta te la da, ahí yo creo que es un, un, un buen partidario de partidario, ah, pues lo pregunté bien. En cambio, si haces la pregunta y la respuesta no te da la información que tú requerías, quiere decir que tu, tu pregunta está un poco ambigua o tu pregunta no está atinada a, ¿Sí? a, a lo Totalmente. que tú Sí. Entonces yo, yo creo que, que eso es algo importante, yo creo que cómo puedes identificar el cómo saber preguntar, ¿no?
0: Sí, fíjate, o, o si sí, por ejemplo, ahí nomás agregando, si sí, sí, lo que vas a preguntar, eh, tú sabes que puede potenciar tu capacidad en un tema específico de conocimiento, eh, probablemente es que sí sepas hacer la pregunta adecuada, si sabes preguntar... Eh, para solucionar y no para quedarte con la misma, sabes, hacer la pregunta adecuada. Este, no vas a preguntar de qué color es la es la lechuga si lo que quieres saber es por qué la lechuga
1: es verde, ¿me entiendes? Un ejemplo. Simón, ahí, Simón. Yo creo que el otro extremo es el, las preguntas correctas. Esas preguntas, cómo saber que es una pregunta correcta. Les comentaba, ah, pues un punto importante es si nos están dando la información que necesitamos, lo que les decía. Pero luego también yo creo que si la, respuesta, si la respuesta nos da para tomar una decisión o para avanzar en un trabajo o para continuar con algo. Yo creo que, que esas son las preguntas correctas. Y las preguntas correctas vienen en, las tenemos que hacer tanto en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, cuando vamos a adquirir una sociedad, a nosotros mismos, a otras personas. Yo creo que es infinidad de, de, de ocasiones donde se pueden implementar todas estas preguntas, ¿no? No, Vato. Sí, fíjate,
0: tú lo dijiste, digamos, en palabras coloquiales, eh, son las preguntas que te sacan del bache en las que, en la, en las que estás metido y, y que no puedes salir. Ojo, como, como les digo, se vale acudir a personas para salir de ahí. Como tú dijiste, se le puede hacer preguntas a personas en el trabajo, a ti mismo, si tú eres la persona que te tiene que sacar de ese bache, órale, hazte la pregunta. Tú eres eh, la persona que... Eh, Va, va a responder, pero haz, la, haz la, la pregunta clave para que te muevas de ahí. Eh, si te preguntas a ti, eh, las preguntas correctas son aquellas que después de hacerlas y contestarlas, cambian la percepción anterior que tenías sobre el tema. Y esto te permite tener mayor dominio o e interés sobre lo que te estás preguntando. Y de ahí, pasamos también a, a, esa, a esa interrogante de cuándo llegan esas preguntas. Normalmente, Edu, este, llegan cuando tienes un problema, cuando vas a pasar a algún otro nivel de cualquier cosa en tu vida, digamos, si quieres vivir alguna otra experiencia en tu vida, si quieres tomar alguna decisión fuerte en tu vida, cuando te encuentras con una circunstancia desconocida donde dices, oh, qué cabrón, o sea, yo nunca había pasado por esto, ok, ahora qué hago, cómo lo hago, qué, 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 qué es la situación, ¿no? Y, y también pues lo mismo, cuando estás a punto de tomar esa decisión, tú no sé qué opinas a, a base de cuándo llegan esas, o cuándo, sí, cuando llegan esas preguntas, y de dónde,
1: ¿no? Fíjate que yo creo que complementando lo que acabas de decir, porque la verdad, diste unos puntos muy importantes que también, yo, yo creo import, importante, toda la redundancia, que cuando, cuando encontramos, cuando tenemos alguna duda, de, o cuando, lo que hemos repetido, pues que, tenemos, que queremos tomar alguna decisión, o cuando podemos decir algo que no nos cuadra. Algo así como que... Mmm, así como hacemos el... Mmm, no, sé, no sé qué rollo. Sí, de qué, de qué pedo. Creo. Así es. Algo no está bien aquí. O no, no va conmigo. Ahí, fácil, fácil, salen unas preguntas. Y a ti es donde te empiezas a preguntar. O sea, las dudas se convierten en preguntas. O mejor dicho, la, lo que no conoces se convierte en pregunta, ¿no? Entonces yo creo que eso... Ahí poco a poco uno se va, se va dando cuenta. Y es, momen, y es momento... Y lo que hace uno es que las omite, nada más que, ah, pues, algo ha de ser. Algo bueno, algo malo, después me da el cuento, ¿no?
0: Y sí, que... tenemos mucho miedo, Edu, a hacernos preguntas, entonces para mí es válido siempre totalmente cuestionarse si no, cómo vamos a avanzar, ¿no?
1: Fíjate que ahí tocas un punto importante, porque el... muchas, muchas personas a veces creen, y esto viene, yo creo que desde una creencia de algo de la niñez, de que nos enseñan que preguntar, pues, es enfadoso, o que no debemos de preguntar todo, y es lo que a veces los niños comúnmente, digo, me ha pasado y me siento identificado que los niños están preguntando sí. cosas y tú sí, como que, ay, no quiero contestar, así. Yo creo que eso está mal y de hecho, a veces me cacho y les empiezo a contestar todo, porque si, si ellos están preguntando es porque tienen dudas y tienen curiosidad y, y con tu respuesta a lo mejor le vas a ayudar a entender algo que ya después ya no va a preguntar porque ya lo va a conocer. Entonces yo creo Sí, que a, a mí me hubiera regresado, Edu.
0: Perdón que te interrumpa, a mí me hubiera gustado este, saber que preguntar era lo mejor que te podía pasar para, para accionar algo, para saber cómo van a hacer las cosas. Porque como lo tocamos ahorita, no puede ser que a nivel secundario, a nivel preparatoria, muchas veces uno se avergonzaba de, de preguntar.
1: Exacto, exacto. Y, y, y lo que comentabas que es mega válido. Y la pregunta es, ¿es válido que mega válido, yo creo que nos tenemos que cuestionar a nosotros mismos a nuestros clientes, a nuestros socios yo creo que a toda persona con la que estemos realizando algo o que nos esté aportando cierto valor o que nos esté vendiendo algo, es que yo creo que no hay una lista así tal cual de, que, a, a quienes debamos de preguntar es preguntar a todo, sí. hasta uno mismo Sí, hay muchas preguntas en la vida
0: y que, que nos pueden llevar al, al, al siguiente escalón este, y, y muchas veces decimos, o bueno, pensamos, ya tengo que dejar de cuestionar o de hacer preguntas, pero ¿cuál es, por lo menos a mi percepción, cuándo debes de dejar de preguntar? Para mí es solo cuando estás ocasionando desconfianza en ti mismo, cuando no te sientes bien por estarte preguntando o estar preguntando ciertas cosas eh, y que te causan desconfianza. Yo creo que hay que replantear todo y volver a ver si, si la pregunta que estás haciendo es la correcta. También cuando, cuando no estás seguro que la pregunta puede ser el paso a la solución, o sea, oye, detente, deja de preguntar cosas absurdas o cosas que no te dejen o que no te lleven a, a otro lugar y, y analízalas y, y, y vuelve a preguntar, ¿no? Y, y también cuando tus preguntas están eh, llevando a una solución negativa, yo creo que la manera de, o esto de encontrar las, las preguntas adecuadas, tienen que ir relacionados siempre, bueno, por lo menos a mi punto de vista, a si va a ser una solución que sea positiva, que no, no daña a los demás, que sea algo bueno para ti, que, que te vaya, que vaya a desarrollar tu potencial, que vayas a poder eh, a hacer alguna actividad correcta, ¿no? ¿Qué, qué opinas de eso?
1: Fíjate que, que ahí lo que comentas, yo pienso que si, te está llevando algo negativo, es que no estás haciendo las preguntas correctas. Entonces yo creo que uno se tiene que volver a replantear y tratar de buscarse hacer las preguntas correctas, porque así, eh, así como que si te está llevando algo negativo, algo que, ¿no? Entonces, en realidad no es O a menos que te guste la negatividad, si ese, ese es el lado, pues yo creo que ahí está bien que te hagas... Oye, el, que te oye el y hay tipo,
0: gente, ¿no? ¿no? Hay gente que sí <risas> que sí entra, ¿no? Como, güey, pues es que a mí me gusta estar negativo
1: y me gusta llevar la contra, ¿qué pedo? Sí, sí, ande. entonces es lo, es lo curioso. ¿no? Entonces, yo creo que también para, a lo mejor no tosigar a, a clientes o tosigar a, a socios o algo, un, pero no, no, para empezar uno no debe sentir que está, está tosigando porque en realidad es su negocio, es sus clientes, es su socio, es su vida personal, etcétera, eh, O es lo que, la decisión que haces tomar y que te va a ser importante como, por ejemplo, cuando se elige elegir una carrera o algo así, uno tiene que dejar de preguntar, yo creo. Eh, cuando ya tienes toda la información o no tiene dudas, así tal cual si existen todavía dudas, tienes que seguir preguntando y tienes que ver que esas dudas se borren. o sea, yo creo que tal cual sí lo podría contestar yo, esa parte o podría ver esa parte pero algo ah. también yo lo que relevante, perdón que te interrumpa no sé qué opinas tú es, a veces estas preguntas a veces nos quedamos con solamente ah, y qué pasa si hago esto y eso, y nos hacemos miles de preguntas y ahí, ahí nos quedamos y no hacemos nada, o sea, no accionamos. Y es que hemos platicado mucho de la acción. ¿Cómo? Sí, es el pan de cada día. ¿Cómo la has hecho tú para esas preguntas tomar acción, por ejemplo?
0: Sí, digamos, ¿cómo, cómo canalizarlas, no? Eh, sería la, la cuestión. Este, uh -huh. Digamos, tú tienes un problema, dices, madres, o sea, no puedo, digamos, automatizar mis publicaciones de Instagram y redes sociales, me quitan mil tiempo. Ese es tu problema y ahí te quedas, güey. ¿Por qué? Porque te dio hueva, porque realmente no estás preparado para lo que quieres conseguir o, o X o Y. Pero digamos que, que, que si quieres tratar de canalizar esa, esa cuestión negativa o esa, esa, esa acción que no, que no haces, digamos, mejor pregúntate. En vez de decir, no, no, no puedo, no sé, ¿y cómo puedo automatizar estas publicaciones? Y la respuesta va a ser acudir a alguien que ya lo esté haciendo, eh, a lo mejor algún amigo, algún experto, ahora el, el internet te da mucha información, YouTube, etcétera, e, e investigas para com, cómo comenzar a, a usarlo, ¿no? A, tu, a utilizarlo y no quedarte en, güey, es que no, yo no sé, es que yo no estudié eso, yo no, no sé automatizar. Y, y esto, Edu, lo veíamos en un workshop eh, de, de innovación al que entramos eh, Eduardo Díaz y su servidor, Edrey Valdés, Creo, si, si bien hablo desde la parte técnica de cómo resolver algo, sin embargo, a nivel personal, sentimental, et, et, etcétera, también puedes hacer el mismo ejercicio. En vez de eh, tener algún problema y, y, y comentarlo tal cual, preguntarte para ver cómo le das solución a ese problema, cómo le das la vuelta, eh, no necesariamente al problema, sino a la situación, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo te
1: analizas? Voy Básicamente te, la pregunta te lo va dando, pero yo creo que parte fundamental es irnos un poquito atrás es, te hacen las preguntas y eso está muy bien. Y a veces la respuesta la puedes anotar, pero ¿qué mejor sería que esas preguntas que te estás haciendo anotarlas? Yo diría que anotar todo. anotar todo y anotar en forma de actividades. A lo mejor ya con las, la, la pregunta la puedes anotar en forma de actividad o incluso la respuesta la puedes anotar en forma de actividad. Si es algo que te están diciendo o es algo que tú estás viendo o es algo que tú mismo te estás preguntando. Creo que de ahí, una vez que tienes todo, a veces visiblemente o tangiblemente, ya puedes empezar a tomar acción y con lo que sigue, ¿no? Ya, ya es que pueden ser un montón de cosas y ya va a variar mucho el tema o, o lo que se esté visualizando, ¿no? En ese momento.
0: Oye, sí, así es, el...
1: Fíjate que, que estaría interesante, no sé qué te parece, si platicamos, tú, por ejemplo, tienes tiempo siendo emprendedor también o le les estás tirando la, la el, digamos... Para el, el, la, la pesca, para el emprendimiento, a ver cuándo cae.
0: Sí, algo
1: tiene alguna, que caer. ¿Te has hecho alguna pregunta interesante? Quiero que valga la pena compartir. que te ha llevado a, a un buen camino? ¿Algo positivo? Frente sí, el... fíjate. Por
0: ejemplo, Me parece bien que entremos a la, a, la, a la carnita del emprendimiento. Al fin de cuentas, eh, si bien hablamos de desarrollo personal, eh, el podcast también es, es específico de emprendimiento, Edu. Y sí, es, es, gracias por preguntar eso, me gustaría que las dos la, la contestemos, tenemos nuestras experiencias. Eh, en lo personal, eh, uno de los, de los primeros problemas que he tenido en este camino del emprendimiento es la desesperación, decir, güey, ¿cuándo llega el éxito de los proyectos? Como ahorita comentamos, ¿cuándo voy a pescar eh, ese pez gordo, por decirlo así? Este, y con el paso del tiempo... He construido un poco mi temple en este caso. Me he preguntado, bueno, con, con preguntas inteligentes, ¿no? Con preguntas funcionales, las preguntas adecuadas. Eh, me he preguntado, ¿cuánto crees que cuesta el éxito de, proyecto, de tu proyecto? Y yo digo, pues no, pues un chingo. Entonces, ¿deberías tener éxito instantáneo? Pues sería algo extraordinario, pero hay como que vivir el proceso. Entonces, ¿cómo forjo yo un buen proceso? No, pues bueno, eh, para cumplir lo que yo quiero necesito eh, esto, necesito este proceso. ¿Lo sé hacer? ¿Sí o no? No, pues que sí. Y si no, ¿dónde lo aprendo? Ah, ok, me moví para aprenderlo. ¿O qué support system tengo? Ah, ok, tengo un amigo que sabe hacer esto que me explique. O tengo un amigo que lo puedo asociar conmigo y de ahí sacar algo chingón. Y, y así, estos son unos ejemplos. De seguro tú tendrás tus problemas inteligentes, perdón, eh, preguntas inteligentes en el emprendimiento, Edu, pero estas son las que más a mí me han llevado a estar haciendo lo que hoy realmente me apasiona, que me conecta, y que es lo que yo quiero hacer realmente en la vida. No sé, tú cuéntame alguna experiencia con estas preguntas
1: poderosas. Fíjate que es último que se conecta. Yo siempre, bueno, trato yo, por experiencias pasadas, de hacerle estas esas cosas que me conectan o que, que van con algo conmigo. Entonces yo siempre trato de a ver, me hago la pregunta del proyecto, ya que tengo el proyecto sobre la mesa o algo. ¿Me está llevando donde quiero ir? O sea, con mi propósito o con mi objetivo de vida, con mi objetivo profesional, etcétera. ¿Vale la pena el que a lo mejor yo me desvele, yo me esfuerce, yo le dedique tiempo? O sea, va con ese propósito que yo tengo en mente. Porque a veces... Uno tiende cuando es emprendedor o algo que está iniciando, y digo, porque me pasa o me ha pasado, es que, ah, me, una oportunidad, de, ah, mira, una oportunidad de, a lo mejor de generar eh, dinero, etcétera. Y a lo mejor sí se genera dinero y a lo mejor es, puede ser algo redituable. Pero en realidad lo vas, a, lo vas a sentir como una carga adicional porque en realidad ni siquiera te apasiona. O, no, o más que apasionar porque es algo muy romántico, no, no conecta. Entonces va a haber un momento en que ya no lo vas a creer y va a ser peor lo que vas a invertir. Entonces yo, yo trato de hacer aquello que me esté llevando y si, si genera luego lo hago inmediatamente in, eh, ingresos, que es excelente. Y si no se si tiene que trabajar, pues no hay problema, lo trabajo. Pero algo que literal vaya con lo que yo quiero, porque eso yo, son las preguntas más importantes que me hago siempre cuando voy a agarrar un proyecto. Y yo lo que eso me pasó por experiencias pasadas que a lo ya, ya he contado por aquí o por fuera, de que cuando uno agarra nada más lo que quiere, pues lo que se va lo que se va poniendo enfrente, pues a veces se puede, puede haber muchas cuestiones que nos afecten, ¿no?
0: Por supuesto. Por supuesto, muy, muy de acuerdo, Edu. Este, y, y, y hablando sobre esta cuestión, este, yo soy muy pasional, ¿no? Muy romántico. También busco aquello que me conecte. Y sí, fíjate, pero lo importante al fin de cuentas es que te conecte ¿no? O sea, que hagas las preguntas adecuadas para saber si si, si ese proyecto, si eso que estás haciendo realmente te está conectando en cuestión de emprendimiento. Y, y bien estas preguntas pueden venir de, de quien nos rodea, de, de, de personas externas, amigos, familiares, etc. Y, y, y probablemente si son las personas que ya han vivido estos procesos complicados de las preguntas, de, de cómo darle valor a unas preguntas, pueden fungir como tus coaches. O sea, digamos, si, si tú Edu, Sé yo que, que tú has llevado un proceso de, de preguntas este, muy funcionales en tu vida, porque estás donde quieres estar, porque estás trabajando para lo que quieres conseguir. Güey, si tú me haces una pregunta a mí, a la madre, la tomo y a lo mejor me funcionas como mi coach, eh, inconscientemente. Pero en otro, en otro caso también pueden llegar esas preguntas o esas, perdón, esas personas que te hagan esas preguntas de manera negativa. O sea, me refiero a que nomás quieren que complicarte el proceso y ahí es donde llegamos a ok, hay que saber canalizar esas preguntas, ¿qué opinas al respecto? ¿que te han llegado preguntas de otras personas? ¿las sientes eh, positivas, en buen pedo? ¿las sientes negativas? Sí, fíjate
1: eh, yo creo que siempre es yo creo que siempre eh, te llegan preguntas de, de las personas que nos rodean, esas a veces nos llevan a tomar decisiones, o bien hacernos nuestras propias preguntas relacionadas a esas preguntas que nos están haciendo ¿por qué? porque eh, esas personas a veces son las personas que si, que si tienen interés de que te vaya bien o algo o bien también se puede dar el caso que sean personas que a lo mejor ni siquiera el, por así decirlo le interesas pero te hacen preguntas así como para calarte, cuestionarte o algo y eso te puede ayudar, yo creo que las preguntas sí pueden ayudar sí pueden ayudar ya depende de uno si, si las contesta o no las contesta y ya también depende de, uno de cómo las toma para poder hacerse sus propias preguntas o por hacer preguntas a alguien más, etcétera, dependiendo, ¿no? Y como bien dices, el, los coaches ayudan mucho. A veces, por ejemplo, en mi trabajo lo que yo hago es presentar a veces, cuando tengo dudas de que si sí estoy cubriendo todo, a mis, a mis compañeros analistas la lista, les presento lo que traigo y, y, y trato de explicarlo, que si, a ver si ya está todo cubierto y ellos a veces ven cosas que yo no estoy viendo y me empiezan a hacer preguntas y ahí es donde me quedo o no sé, eso fíjate, no lo indagué y ya es una nueva pregunta que tengo que ver con el cliente, o oye, ¿y esto? Interesante, no lo había visto de esa forma, entonces también el compartir con otras personas, eso sí es súper importante, yo considero Sí, es importante ese proceso
0: de que los demás también puedan eh, hacer una pregunta poderosa, una pregunta influyente, porque como tú dices, a veces estamos cegados y enamorados de nuestro proceso, ¿no, el,
1: Ándale, a veces es como que romantizamos mucho nuestro propio proceso y creemos que ya está bien, pero siempre es bueno ver otras perspectivas y eso me, nos ha funcionado mucho en nuestro trabajo porque es verdad, nos enamoramos mucho del proceso, de nuestra propuesta, pero en realidad está cubriendo la necesidad, eh, aporta valor, quién sabe, ¿no? Sí, fíjate, Edu, ¿y qué te parece
0: si vamos cerrando con ejemplos de preguntas correctas o poderosas durante nuestro camino de vida? Y con la herramienta del día, ¿qué te parece si comienzas?
1: Vale, vale, vale. Pues fíjate, yo creo que las... Tengo tres preguntas aquí que, que me han... Pienso que me han ayudado durante el camino todavía y yo creo que hay muchas, pero yo creo que las más importantes o las que más sigo viendo es, cuando estoy en algo, todavía igual. algo proyectos o, o experiencias, o etcétera Tras de preguntarme si eso me deja algún aprendizaje. Si me a dejar un nuevo aprendizaje, lo, pues puedo continuar. Porque me gusta mucho aprender cosas nuevas. Pero si en realidad es algo que no me va a aportar nada, pues ¿para qué sigo por ahí, no? O, o, y la siguiente pregunta es, ¿vale la pena seguir con el proyecto? ¿Vale la pena? ¿Va a generar algún impacto que yo siga ahí? Por ejemplo, cuando están en Ayesec, a lo mejor esos bajones que te dan, donde te quedas pensando, ¿vale la pena que siga aquí? Genera impacto. Y lo que dices, ¿genera impacto? Pues claro, genera impacto a muchos jóvenes que se van a ir a otros países a generar impacto. Entonces yo creo que sí, pues sí sigo, ¿no? Yo creo que esas son las preguntas que me llegué a hacer. Bueno, están a sec, Y pues por eso seguí, continué, ¿no? Hasta, hasta lo último que pude. Y luego, ¿realmente necesito esto en mi vida? ¿En mi vida profesional? ¿O en el camino que voy? ¿O de una vez lo dejo? Y eso a veces aporta para cosas materiales. A ver, realmente necesito esos zapatos, estos tenis que ni siquiera me pongo hace como tres meses. Los regalo, los tiro, los vendo, etcétera ¿no? Entonces... Son preguntas que me gustan mucho hacerme y, y que van conmigo, yo creo. Entonces, eh, no sé ti qué te parece. Tú traes algunas preguntas ahí pensadas. Sí. Fíjate, hasta,
0: hasta en eso coincidimos, este, Edu. Yo también tengo tres. Eh, sí son un poco diferentes. Igual las voy a comentar rapidito. Ya para ir cerrando. Este, uno es, ¿qué quieres hacer de tu vida? O sea, específicamente, ¿qué quieres hacer de tu vida? Recuerda que... Eh, Estás en el hoy, en el ahora, y tienes que decidir. Este, para mí, yo soy de la vertiente de hacer lo que conecte, lo que vaya contigo, no de... Este, y es muy respetable, te, tener todos tenemos que trabajar en esta vida, pero yo voy más enfocado a lo que me conecte, y es por eso que en algún momento yo dejé la industria para, para tratar de hacer lo que, lo que conectaba conmigo, lo que yo quería hacer de mi futuro. Y ahí vamos paso a pasito. ¿Por qué? Y de ahí nace la segunda pregunta, es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Si son unos años de, de mucho y arduo trabajo y que a lo mejor no estás viendo todas eh, las recompensas, a lo mejor no estás viendo las, las recompensas tangibles, pero las recompensas intangibles de alguna manera van a potencializar uh, para que alcances eso que quieres lograr. Es por eso, oh, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Y la última es tienes las herramientas y el conocimiento para estar ahí ok, tengo algunas pero no, te, no puedo tener todas, estoy muy joven para hacer lo que quiero hacer este, ¿qué es lo que he hecho? me he tratado de capacitar y, y tú bien sabes ¿no Edu, De que hace, 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 hace poco pues es, es, entramos a unos workshops, yo entré a innovación y ahora vamos a entrar a uno de marca personal y, y pues ese es un proceso, entonces yo creo que con esas tres me quedaría Edu pues para finalizar, ahí tira
1: la herramienta, ¿no? La tiro, ahí te va, pues. Fíjate, durante... Es que me gustaría contar, me gusta contar muchas experiencias, y ahí te va, rápidamente. El... Es que siempre está ligado a algo, por eso está, está interesante. Es que, güey, el, el intro, güey, no mames, es experiencias, herramientas e investigaciones. Ah, <risas> Exactamente. Fíjate, durante mi trabajo, ha habido momentos en donde me han compartido, bueno, en... Me han compartido, y está interesante, está, está divertida esta anécdota rápida. Eh, al inicio, cuando empecé en este puesto y todos, pues que trabajaba con ciertos proyectos donde tenía que analizar y todo. Y a veces el cliente, bueno, me pasó con un cliente, me ha pasado con un cliente que se ha quejado de mí, digamos, por así decirlo. Y solamente él, y, y se vuelve a repetir una unas última ocasión con ese mismo cliente, que dice: Es que no sabes preguntar. O él, Eduardo no sabe va a preguntar, ¿no? Y, sí. Dude, ¿cómo sé cuando no sé preguntar? Y era lo que platicábamos una, a veces. Pues es que yo no tengo dudas. Y es que no me preguntó esto, y, pero pues ya lo sabía, pues, o ya lo entendía o lo entendía. Entonces, a veces como que la perspectiva de otros es... Es, es obvio. Es, es que uno me preguntó esto y yo, pues es que ya lo sé porque lo vi en este documento que no necesito... A veces tienes que agilizar y, y eficientar tú tu tiempo, entonces como que lo buscas en lo hay y luego ya te vas a la entrevista, pues, y era como que, en ese momento me da como que desesperación y fue cuando me fui a buscar algo que me ayudara, ¿cómo se preguntaba? porque sí me pegó en ese momento, en realidad, y encontré esta herramienta que digamos, es un, es un libro, van a decir, uy, qué herramientota, ¿no? Tengo que leerme un libro, pero está muy bueno, la sí. verdad, es se llama El arte de hacer preguntas de Mario Borgino, algo así, eh, es un libro tal cual, él te va guiando con diferentes formas pero te sirve como guías, te sirve como hacer guías de cómo preguntar. Te va poniendo diferentes escenarios en los cuales te va guiando para hacer esas preguntas. Y te hay diferentes preguntas y diferentes temas que te pueden ayudar, ¿no? Con eso tú puedes hacer tus propias guías, porque ya sí hacía con los proyectos. Haciendo mis guías que me guiaran, o sea, tengo que indagar y me ponía a hacer una guía y luego ya me iba a hacer la entrevista. O yo mismo me ponía a hacer las preguntas. Entonces yo creo que es una buena herramienta y lo pueden tener ahí como para estarlo checando cuando lo necesiten, ¿no?
0: Y fíjate, Edu, este, increíbles son las experiencias que tenemos en la vida. Al fin de cuentas, o sea, sí es cierto, nosotros nos las pasamos contando experiencias, pero de una experiencia puede surgir una herramienta, en este caso surgió esa herramienta. Y de la herramienta puede surgir la investigación y se vuelve un ciclo, investigas para vivir una experiencia, tienes una herramienta, lo investigas. Entonces, pues así
1: es esto, ¿qué le vamos a hacer? Así eso sí es. Así es pues ya, dándole cierre a esto para no quitarles más su tiempo, su valioso tiempo, vienen proyectos interesantes, gracias, este podcast nos ha eh, unido como, como amigos y como socios y haciendo ah, sí. algunos proyectos cocinando algunos proyectos interesantes para, para la audiencia, para todos ustedes entonces, estén pendientes síganos en, tanto en Instagram como en Spotify porque la verdad, eh, depende chingados y yo creo que iban a, vamos a compartir entonces, creo que será todo entonces yo creo que emprende chingados sale ¡Arriba! al rato al final de capítulo les estaremos compartiendo alguna recomendación con la que nos hemos topado nosotros en el camino y que nos ha funcionado nos ha ayudado a entender un poco más sobre este camino del emprendimiento por tal aquí les dejo la recomendación de este capítulo en la recomendación de hoy te voy a
0: dejar un TED Talk de Sergio Dip, eh, titulado si tú no crees en ti nadie va a creer en ti Ahí te lo eh.